0: 21 марта 2015 года, около 6 часов вечера по некосийскому времени, с вами Тиксей и Лоллер, и это 114 выпуск подкаста «Наблюдение москвичей». Всем привет! Получилось у нас такая достаточно... Длительная пауза, связанная с большим загрузом по работе, да и вообще огромным количеством событий, которые произошли за период со времени, когда мы записали предыдущий выпуск. Ну и сейчас мы как-то о них будем рассказывать. Лолер, привет, как дела?
1: Привет, у меня тут бытовщина накопилась, я могу ее сразу вывалить.
0: Ну давай, канадская бытовщина.
1: Поехали. Канадская бытовщина. Первый момент. Конечно, тут невероятно резкие такие изменения, быстрые в погоде. Вот, неделю назад вдруг раз и стало очень тепло. Температура была такая, знаешь, плюс 10-12. Вот, резко все тает начало. Ну прям весна-весна. Вот. А прошедшая неделю вот это я имею в виду, вдруг раз и опять минус. Ну, такой минус. Где-нибудь с утра, то есть ночью было минус 5, минус 7. Вот. А потом днем ну, солнце выходит, яркие такие дни. Ну и даже это самое выше нуля поднимается температура. Ну, вот такие резкие перепады. Вот Погода резко меняется, но замечалка такая. Резко ставил снег и всплыл весь мусор. Но ну, это кошмар, конечно. Сейчас вот такое время. И я тут пообщался с одним арабом, который живет уже 8 лет из Египта. Мужик. И я у него спрашиваю, слушай, что мне кажется, что в этом году как-то необыкновенно грязно. Он говорит, да не, нормально, это каждый год такая фигня, сейчас типа вот школьников потеплее будет, школьников выгонят, они все уберут Понятно, но
0: если честно, это классическая история в мифическом, ну мифи, да, Московский инженерно-физический институт общежитие. А, весна пришла и стало ясно, кто где гадел. Да? Там вот это вот всегда, значит, сугробы растаяли и под доктами, значит, общаги какие-то презервативы, бутылки, там не пойми чего. Тут, короче, какая-то, там, не знаю, стошнила кого-то. Да? Тут кто-то мусор выбросил. Вот. А персонажи такие были очень интересные в миссии. То есть вот у меня был приятель, у которого была мечта скинуть с третьего этажа общежития телевизор, чтобы он летел и показывал. Да? <свят> <свят> То есть, там страшно себе представить, да, чего могло, в общем, найтись в этих <свят> сугробах. <свят> ну, а зимой, как она упала в сугроб, и нормально, да, не видно. А вот по весне, <свят> по весне очень это было романтично все. И вот второе у меня воспоминание о московских дворах, это когда а, сходил снег, ну, вот это у меня такое ощущение от Строгино и от э, улиц Маршал Рыбалка, значит, вот по дворам где-то в марте, в апреле ходить было просто абсолютно невозможно, потому что всю зиму, значит, собачники гуляют по этим дворам со своими собачками, как бы те дела свои делают снег и вроде незаметно, а вот снег сходит и... Да, Детская здесь...
1: площадка превращается в минное поле Здесь тоже все газоны заминированы, страшное дело То есть если, если летом так народ, там, который собак выгуливает, но с пакетиками ходит, так изображает из себя европейцев Но вот сейчас снег сошел и стало ясно, что в общем не все собрано было Ну и вторая тоже такая знаешь там замечалка Вчера мне пришлось в Пирсоне посидеть. Это международный аэропорт, он ну, считается центральный. Тут в Торонто их, ну, да, ну я знаю четыре аэропорта разных, вот, Но Пирсон считается одним из, одним из основных. Ну и вот, поскольку тот самолет, который я ждал, немножко задержался, вот, и приехал я к прилету. Ну, в общем, было у меня время где-то час, я наблюдал. Очень любопытно, значит, ну, так условно говоря, прилетел самолет из Парижа, неважно, там из Парижа он или откуда. Вот Выходит толпа китайцев и немножко французов, прилетает самолет из Нью-Йорка. Выходит толпа китайцев и немножко нью Ну, и это дело можно так и продолжать. То есть, из какой то Африки прилетел, то есть, толпа китайцев и немножко африканцев.
0: Ну, а вот, кстати говоря, по поводу твоего замечания о мусоре, который весь всплыл вместе с растаявшим снегом. В общем-то, видишь, еще и еще раз мы убеждаемся в том, что люди-то они похожи более-менее везде одинаковые, просто военно-промышленный комплекс нужен э, для того, чтобы э, переворачивать или котлету для гамбургеров получал в общем зарплату такую же, как ученый в какой-нибудь России да? ну вот это, это была как бы вот э, фраза у Голубицкого значит был ну и есть такой автор он в компьютере э, вел в свое время э, целый раздел и вот да вот у него была такая там мысль что вот э, значит, для чего Америке нужен такой мощный военно-промышленный комплекс ну вот чтобы переворачивать или гамбургеров получал как ученый где-то в России а люди-то одинаковые. Общем,
1: по, по спектральному составу, в общем, всплывший мусор это одинаковый совершенно. То есть это инвариант по планете. Вот. И бич основной собаки и курильщики. Потому что всплывает собачье говно прежде всего. И бычки.
0: Ну, классика.
1: То есть самое страшное это курящая собака.
0: Ну да, ну да, ну да. Ну а на Кипре, если уж затрагивать эту, скажем так, погодную тему, вроде бы тоже как-то уже ближе к лету, и мы тут даже съездили пару раз и скупались, то есть деньки были такие, что солнце солнце жарит, и в футболочках, в шортиках ходили, а вот сейчас что-то подморозило. Ну как подморозило, то есть это на улице где-то градусов 10, но здесь из-за высокой влажности и еще ветерок добавляется, в общем я хожу в свитере и в куртке и даже дома не хочется снимать ни свитер, ни куртку, потому что что что-то вроде как у нас центральное отопление уже отключили, вроде как лето, все, да. А, лета нет. Поэтому ну, <смех> мы тут. А,
1: теперь вот, а, такой вводной да, части я хотел бы перейти к хай-теку. <смех> ну вот любопытный, сейчас у меня появился тут источник информации. А, у меня в офисе бесплатно выкладывает Торонто Стар газета. Она такая, значит, а, там на все случаи жизни. То есть на самом деле а, газета это знаешь набор нескольких газет. Вот, там может, 4 или пять разных газет там спорт есть там еще всякие интертейт <coughs> <Вот. coughs> Ну и вот значит вдруг раз натыкаясь на такую статью Интересную значит бьют тревогу канадские я уж не знаю там кто ученые не ученые но неважно в общем идея такая сейчас видишь по всему миру двигают проект новый это значит беспилотные такси причем электрическое такси. И по этому поводу достигнуты такие серьезные успехи, даже какой-то называется завод в Австрии, который будет сейчас, наверное, через год, через два выпускать уже вот такие электрокары, которые компании будут использовать как вот эти электронные такси. Но идея такая: ты по телефону значит заказываешь эту машинку, она приезжает, и тебя по маршруту там какому-то отвозит. Вот. Ну, а ты, значит, э, и расплачиваешься вот этим там телефоном, как бы у тебя все заведено <кхе> Даже Сразу никаких... вспоминает этот э, ä, вспомнить все Да-да-да-да, причем, значит, статья, видишь, под таким заголовком, что если сейчас мы там, типа, не, не напряжемся и... Вот буквально сейчас тут какие-то усилия не сделан, То Канада со своими этими компаниями, которые в этом задействованы Ну просто выпадут в осадок и отстанут вот. Ну и еще интересный момент, связанный с этим проектом Это то, что парковочные вот эти вот магнаты А это реально магнаты, то есть это бизнес колоссально совершенно то есть у них оказывается вот в северной америке существуют вот, э, такие объединенные компании которые владеют э, ну, большим количеством парковок и этот парк, парковочный бизнес он процветает и деньги идут и получается так что допустим в канаде парковку открыть э, Ну, практически невозможно, потому что вот есть несколько гигантов, которые накрыли этот бизнес, ну, конкретно вот так вот И они проявляют интерес к развитию вот этой темы, и электрокары, и беспилотные Ну, а идея такая, что, значит, машинка, она как-то там соображает, да? То есть какой-то есть интеллект. Ну и плюс ей выстраивают специальную инфраструктуру так, чтобы она могла по городу ездить. То есть это, грубо говоря, там э, такая машинка, которая ведется, да. э, Но, в общем, светофоры, там еще какие-то приблуды делаются так, чтобы она там ориентировалась. То есть чтобы ей проще было ориентироваться. То есть это... Вот это существенное отличие от проекта DARPA, который ДАРПа вот двигает, да, вот и каждый год они этот конкурс проводят, чтобы машинка по городу проехала сама вот. Но там пока не получается, то есть практически создают какой-то искусственный интеллект, там датчиками обвешивают машины, да, И вот она на ходу там должна принимать решения в зависимости от обстановки А здесь вот некая там, электрическая такая штука, знаешь, как вот в аэропорту, допустим, там электропоезда, они, по-моему, в Лондоне ездят уже без водителей, там эти поезда, которые от станции до станции Ну как Дубай, лифт, Дубай,
0: метро, оно абсолютно без кондукторов, то есть там поезда да, 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 сами ездят вот
1: Идея такая, именно создать некую инфраструктуру снаружи, да, то есть технические средства, и вот запускать как вот эти вот поезда ходят да, по рельсам ну вот эти машинки будут тоже бегать по каким то маршрутам и таким образом значит, вот эти беспилотники ну вот в ближайшем будущем они как будто должны появиться и канадцы вот переживают как бы нам там не отстать от этого
0: Но Но вот так... видишь как ты интересную тему поднял я буквально на этой неделе видел где-то статью, в которой говорилось о том, что вот Эллен Маск, это чувак, который развивает Теслу, этот электромобиль, он сделал прогноз о том, что через несколько лет машина, управляемая живым водителем будет восприниматься как очень что-то необычное, какой-то атовизм безумно опасный. То есть большая часть транспорта будет управляться автоматически, ну, по его прогнозу. И, Ну, в принципе, я бы был счастлив, если бы это действительно сбылось, потому что ну вот здесь на Кипре так получилось, что у меня была необходимость, особенно по началу моего пребывания, очень много ездить. Я следил за стройками в разных городах. И практически каждый день мне, ой, каждую неделю мне приходилось наматывать там, ну, почти по по тысячу километров. То есть я там несколько заездов делал туда-обратно по 200 километров. Вот. И время на это уходило просто безумно много. И ездил один, то есть ну, сидишь и, и рулишь, И когда ты рулишь, по большому счету, ты, ты время вот это вот на переезд, ты его ну, практически теряешь. Ну, единственное, что ну, вот я спасался книжки, слушал. А ведь как здорово это было бы, если бы действительно машинка там сама себе ехала и ехала, а я бы в это время там какую-то работу делал, там, ну, на том же ноутбуке, там, на какие-то имейлы отвечал, письма какие-нибудь писал и так далее. Так что, да, я категорически приветствую это ну, движение в этом направлении, плюс есть много вещей, конечно, которые. Они просто пропадут В принципе, как такая там какая-то проблема да? Ну, например У меня не очень хорошее зрение И при некотором освещении Особенно если фиговая разметка Я не очень здорово там, вижу дорогу То есть я просто опасен за рулем ну, или, допустим, такая штука, как, там, выпил, да, и всем мучаются, то ли садится, то ли не садится за руль, то ли можно, то ли нельзя, то ли тебя, там, примут полицейские, то ли не примут, а здесь вообще этой проблемы не будет, да, или, там... Многие просто в гости в какие-то не едут, если там, явно совершенно какой-то будет отмечалово, а да, завтра работает.
1: Из так. этой канадской бытовщины тоже значит, понедельник утром новости, это а, сколько пьяных поймали за рулем, да еще эти гады там сзади там типа Детей пристегнули <смех> или не пристегнули. Ну, вот. тут, здесь, в общем, это и есть проблема, народ все равно бухает, несмотря на э, такие зверские штрафы за все за это. Вот. Но тем не менее, значит, э, если вечером тут такой отсев начать э, отлов, то народу бухающего много на самом деле за рулем. <смех> несмотря на штрафы, несмотря ни на что. Вот. Ну а если продолжать вот этот хай-тек, да значит, я для себя вот обнаружил такое событие прошлого года, 12 апреля, это же день космонавтики был, да? И в Черном море состоялся вот такой прецедент. Я его как-то пропустил. И вот только сейчас значит, Я об этом узнал значит, Туда заходили Ракетные крейсера американцы, Американские Причем они новейшие Они там оснащены Какими-то крылатыми ракетами Которыми могут быть оснащены Ядерными Боеголовками Ну в общем ужасное оружие И идея была такая Что эти два корабля Которые значит ну, там какие-то, знаешь, по подвести с чем-то, ракет этих крылатых. Ну, вооружение такое очень серьезное. Вот они должны были, значит, ужасно вести. То есть, до этого никогда в Черном море не было. да И при Советском Союзе никто не имел права входить в Черное море, кроме советских военных кораблей. Ну, я не знаю, как там с турками договаривались, но неважно. Вот. А сейчас, как бы, вот такая появилась возможность, и американцы решили побрецать оружием. Вот. И 12 апреля там состоялось вот такое событие, Су-24 оснащенный там какой-то спецсистемой радиоэлектронной борьбы Появился на радарах, зашел, американцы его быстро опознали и поняли, что он не вооружен ничем Но потом у них значит при подлете этого самолета, там чуть поближе, отрубилась вся система управления и этот э, самолет, ну, поскольку это был 12 апреля, день космонавтики, значит, вот он символично сделал 12 заходов, э, как бы, на и американцы просто вот наблюдали все это дело. Концовка была такая, что американцы быстренько убрались там в какой-то румынский... Э, значит порт и тут же значит, 27 человек написали аэропорта и уволились потому что они испугались за свою жизнь вот мы ссылку дадим на это дело ну, вот видишь это вот кто вот, что... об этом написал а, значит написали все об этом а американцы в свое время значит ну вот после этого события они вопли подняли но а Они как бы не раскрывали, что и как, а потом значит, вот появились уже наши публикации, где вот объясняли, что произошло. Не, ну все, то есть нужен какой-то источник, что, может быть, знаешь,
0: какая-то желтая пресса.
1: Ну, э, надо порыться. Но вот все равно это факт такой любопытный. Вот. И я довольно много посмотрел материалов по этому поводу. Ну, конечно, я смотрел э, э, русскоязычные. Вот. И какие-то были ссылки значит, на сообщения американской прессы. Но там э, вот так вот э, не объясняется. Э, там просто вопли, что, дескать, вот, э, в нейтральных водах там советский самолет, ну, в смысле, российский самолет там, себе позволил, то, то что обычно не поз- недозволительно, там, и так далее. Uh-huh. Вот. <кười> <кười> ну а наши, наши ребята вот объяснили, что, собственно говоря, там произошло.
0: Uh-huh. Ну, не знаю, кому сейчас тут можно верить, кому сейчас нельзя верить, потому что со всех сторон идет столько вранья что не разберешь вот единственный скажем так комментарий который мне понравился за последнее время вокруг всей этой ситуации то есть ну понятно там, с той стороны это оружием с этой стороны ббрятся это оружие там, украина не украина европа тоже как то копошится там, и все комментируют как то эти события Но вот комментарий, который мне очень понравился, это то, что значит есть одна такая штука в российском, наверное, менталитете, что ли, которая может быть действительно не очень понятна американцу. Может быть, как раз в свете того, что вот американская нация, американская культура, она все-таки намного более молодая и в основном состоит из иммигрантов. А вот черта вот такая. Значит, мне кажется, что в Америке... Я вот тут еще, знаешь, какой-то такой отрывок смотрел из фильма «Американцы». И вот там риэлтор объясняет продажникам, как надо работать. Вот там очень хорошо видно. Ну, так вот, в Америке все имеет свою цену. И как-то вот деньги, они, если не возведены уж совсем в такой абсолют, но имеют очень заметный такой вес – по отношению к всем другим ценностям. И в этой связи вот такая вещь ну, как вот в этой песне, да, времен Второй мировой войны, там мы за ценой не постоим, да, она не очень укладывается, мне кажется, в голове американского там, гражданина, может быть, американского солдата. В то время как вот я вспоминаю ну, какую-то такую обстановку в армии, я ее очень так, краем глаза на военных сборах в институте зацепил. Или, там, допустим, ту же обстановку в ЦСКА, там, вот мы в хоккей когда играли, ну, действительно, у нас как-то вот каждый матч, там, да, каждое какое-то задание это было ну, просто как бойнее. и как, как последний раз там вообще выходили на поле, выходили там. Ну да, маленький задания, Да, и каждый раз Родину спасали. То есть, вот, ну, я. Особенно это по играм вспоминаю, там, даже вроде бы казалось, там игра проходная. все равно какие-нибудь обычно там случались припоны: кто-нибудь заболел, что-нибудь получили, там, судья подсуживает. лед не такой, там, я не знаю, шайба квадратная да? и вот мы там значит или сами там напускали по глупости и вот родину Спасаем какими-то невероятными усилиями и, и это было вот оно прям э, Всегда так да? И э, бывали тоже такие моменты Что ну например там по очкам Все выходим уже все в порядке Все хорошо можно бы там и отдохнуть Спокойно там на тормозах спустить Какие-то матчи А нас вот тренера все равно накручивали Что ну ребята там Лицо туда-сюда давайте там Растоптать, раздавить, задавить и вот я говорю, каждая, каждая там, игра, там, за ценой не постоим, там вот э, э, клуб там, и в общем честь клуба туда-сюда, там, за родину. Ну,
1: вот здесь э, цитируют одного значит, э, канадского инструктора, который занимается переподготовкой. То есть вот, э, какая-то все-таки тут в Канаде есть система, да, и на переподготовку военнообязанных значит, иногда там призывают. Ну, они какие-то там недельные, двухнедельные сборы, что-то в таком духе. Ну и вот дошло, один инструктор, который значит, проводил эту переподготовку, он как-то там в душевной беседе сказал, что вот большего вреда, чем от русских, он ни от кого, в общем, не получил. И при этом значит, он благодарит вот всех русских военных, с которыми он сталкивался, за то, что они ему просто жизнь оставили, да. <свят> не грохнули. То есть он понимает, что его и в первой стычке, это где-то в Белграде было, причем, говорит, какой-то значит, молодой десантик, пацан там, лет 19-20, ну, его какой-то лопаткой, как он сказал, там, Полосатой маечке парнишка там лет 18 его делал так, что он там три месяца в больнице лежал. Вот. А второй раз у него в Афганистане была остычка, но там значит, с советскими вертолетами, ну, с российскими вертолетчиками, mm-hmm. вот, который ну, в, общем, так, в течение нескольких секунд положил всех афганцев, а значит, вот американцев и канадцев он не тронул. И он понимает, что, в общем-то, благодаря вот этому летчику они остались все живы, и это было как бы преднамеренно сделано. То есть афганцев положили, душманов, вот, а этих оставили, чтобы те рассказали остальным, как это бывает. И вот мораль всей этой басни, как вот, это с его слов, что, дескать, у нас дерутся до первой крови, а у них до последней капли крови. Вот это вот, говорит, разница. Поэтому лучше туда не соваться. Да,
0: да, я, в общем, согласен. То есть, мне кажется, вот эта вот фраза ключевая, да, мы за ценой не постоим, она не укладывается в западный менталитет, где все имеет свою цену. То есть, может быть, я и не спорю Может быть, американцы, они в чем-то и правы да? Та цена, которая была заплачена за победу во Второй мировой войне Она чудовищна Сколько там людей положили Ну, вот видишь
1: ну, На этом мы хай-тек и бытовщину заканчиваем
0: Да, да, видишь, как мы с тобой скатились с хай-тека на такую Войнушку. Тяжело, конечно, от нее абстрагироваться в свете всех этих событий, которые происходят сейчас. Ну что ж, я, наверное, тогда возьму вот следующую э, тему и так ее раскрою. Это я поделюсь своими впечатлениями. Я в рамках подготовки к марафону. Кстати говоря, марафон побегу вот уже через неделю. Я Получается когда неделю назад Даже полторы недели назад Пробежал очередной полумарафон В пафосе бегал Ну конечно он уже совсем По другому бегался Нежели Предыдущий вот мой самый первый полумарафон Я я уже намного себя увереннее чувствовал Как там правильнее время рассчитывал И в общем то Пробежал быстрее Вот Ну Самое главное, что мне запомнилось со всего этого мероприятия, это то, что значит, какие-то вот у меня сам, какой-то у меня получился самый такой тяжелый период. Он был где-то с десятого по наверное 16 километр. Ну, как-то там второе дыхание открывалось, плюс как раз это был кусок, где надо было бежать в горку. И, значит, в какой-то момент меня там где-то в начале десятого километра обгоняет, ну, мужичок такой, ну, на взгляд, дедок, не знаю, сколько там лет, ну... На вскидку мне показалось, ну может 50, ну может 60 максимум. И вот он так уверенно топает, думаю, ну шо ж такое там, вот дедок обогнал, а я тут вроде это, конь молодой, да? И потом обливаясь отстаю. Ну и уперся, значит, за него зацепился. И вот прям я этот кусок с 10 по 16 километр на зубах, там вот именно на этой обиде, да, прополз за этим дедушкой. И тут у меня, значит, что-то как-то второе дыхание открылось. И я полетел дальше, его обогнал. Ну, там, не знаю уж, насколько сильно там я его обогнал, я не посмотрел потом итог, но, тем не менее, вот эти вот километры, если бы не он, я бы, наверное, пробежал намного хуже. Поэтому я после, собственно, этого забега пошел там его найти, просто, чтобы, ну, так, по-человечески спасибо сказать. Вот. И нашел его, смотрю, стоит там, пивко там когда пробегаешь этот марафон, я уже рассказывал, сразу там соки, фрукты какие-то раздают, и вот пиво тоже наливают.
1: А, а, конечно, стоит пивко, пьет. И
0: я подхожу, говорю, слушай, ну, спасибо, если бы не вы, я бы, наверное, намного хуже пробежал бы. Вот, сюда что-то разговорились. Британец. 72 года То есть Я не знаю Я так это смотрел Например по Москве
1: Он приехал Чтобы на нет. Он
0: живет на Кипре Там уже много лет Ему по кайфу Он работает там где-то И бегает Я говорю, а чего бегаешь-то? Ну, говорит, чтобы в форме оставаться, а то я, говорит, это жреть начинаю, а то -то, вот так вот три раза в недельку я бегаю, мне хорошо. Я говорю, ну, какой ты молодец. Такой про себя думаю. У нас там в 70 лет в России где-нибудь, наверное, уже на кладбище прогулы ставить начинают. Ну, я, конечно, утрирую, вот. Но, тем не менее, в 72 года там чувак пробежал, причем так очень бодро, полумарафон. Ну, снимаю шляпу. Ну, и разговорились, чего, как. Он говорит, ты знаешь, я вот начал бегать в 36 лет. И свои лучшие результаты показывал где-то в 45. Он там сказал, в общем, он там, по-моему, то ли 40, то ли 50 марафонов пробежал. Вот. Ну, сейчас, говорит, уже говорит, года не те, я вот полумарафоны бегаю. Но это было, пожалуй, самое яркое такое впечатление от этого забега. Вот. Ну и сейчас я тут усиленно готовлюсь к марафону. Идея-то какая, что значит, все самые тяжелые тренировки должны заканчиваться за две недели до марафона. И вот как раз на прошлой неделе я отбегал 30 километров пробежал. Вот. Первый раз в жизни я никогда столько не бегал. И в общем-то я думаю, что. Фу-фу-фу, конечно, там, чтобы не сглазить, но мне стало, наверное, понятно, что в принципе, пожалуй, я в состоянии дойти до финиша. Скажем, вот так вот. Слушай, вот. а вот такие
1: ты расчеты не делал там по формуле Е e равно МЦ квадрат, да? А, вот ты там тратишь какие-то калории, да это же у тебя ранкипер считает да 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 конечно и, и, есть, и не, не считает? смотри во первых не конечно-то. проводил такие замеры ты вот пробежал посмотрел ага ты потерял там допустим столько тут же килокалорий вот, на весы встал и вот мц квадрат посчитал получилось нет
0: нет ну конечно так я не сравнивал но я знаю что после
1: Полмарафона минус 2. Минус 2 килограмма? Да. Ага. А, ну вот теперь надо посчитать, на самом деле, ради любопытства, знаешь, что, потом вот когда будешь паковать этот подкаст, ты расчет выложи Идея такая, у тебя дельта массы получается 2 килограмма. Умножь на скорость света в квадрате. Получишь Джоули. И вот эти самые калории с твоими там, как вот они сходятся и не сходятся. Любопытно, на самом деле. Ну, Действие ты знаешь,
0: свой. тут вообще, если честно, я с этими калориями опять ковырялся, какие-то расчеты делал туда-сюда. И, в общем, какая-то это кривая величина, если честно. Вот.
1: Калории это сколько-то там этих самых.
0: Начнем. Слушай, я тут погрузился в эту тему. да, Начнем с того, что существует три различных определения калорий. Вот, дальше. Есть еще такая штука, как пищевая калория. Не-не, вот. не, нам нужна
1: та энергетическая, которая вот эта сам, Сколько калорий нужно затратить, чтобы воду, что там, испарить, что ли? Да, да
0: ну только вот как раз если ты даже на Википедии начнешь читать по поводу вот этого определения э, калории там есть пометка, что вот это определение, оно на самом деле кривое, потому что э, количество энергии, которое надо затратить, чтобы испарить эту воду, оно там различное в зависимости от э, давления и еще от каких-то там параметров. Да, тогда
1: попробую пересчитать через лошадиные силы. Ну да, да, да.
0: Ну, короче, я... Скажем так, я, если говорить о калориях, сделал вот какой интересный эксперимент. Есть у меня есть Misfit, это такой датчик, который болтается на руке, ну, висит на руке, и а, в нем там болтается какой-то аксилометр, и он пытается, значит, исходя из этого, мерить твои калории. Есть RunKeeper, который на айфоне, в айфоне есть GPS, просто отслеживает, сколько ты пробежал, с какой скорости, и это пытается превращать то что там, в какие-то калории затрачены. И еще тут у приятеля, у знакомого есть э, гарминовское устройство, часы и оно считает тоже, исходя из того, как ты там бежал и GPS меряется там твое расстояние, ускорение и так далее. Короче, все три устройства показывают абсолютно разные значит, количество калорий и различия такие там в два, в три раза, то есть <laughs> что-то какая-то это вот очень запутанная величина, эти калории и Ну, тоже для меня это как-то так оно все не очевидно, потому что, ну, вот они там говорят, окей, там, это энергия, да, ну, хорошо, а ведь я когда бегу, у меня же столько энергии тратится там, ну, например, я не знаю, На сопротивление воздуху То есть у меня там ветер дует Я серьезно чувствую Что если ветер мне дует в спину Или ветер мне дует в лицо Мне сложнее или проще бежать Или например Вот тоже такой момент Одно дело пробежаться по асфальту Другое дело ты бежишь по песку По песку намного сложнее бежать. Это ну, существенно тяжелее бежать. И количество калорий, которые ты, по идее, должен тратить, ну, совершенно будет другое. То есть, ну... Как бы потом... А,
1: куча... Нелинейная зависимость от производительности биореактора, да, то есть одно дело ты там набил его колбасой, другое дело
0: там... <смех> Нет, ну а с другой стороны, вот смотри, да, то, что ты там вот говоришь, набил колбасой реактор, да, ну выделилась тебе какая-то энергия. А какая часть этой энергии пошла именно на перемещение твоего туловища там из точки А в точку Б? Ведь тебе же еще надо там водичку испарить, чтобы ты не перегрелся, да? Вот. Тебе еще надо там мозг питать, чтобы он там глазами смотрел, куда бежать. Чего тебе еще надо? Там, э, ну, много чего еще надо, да? Тебе надо еще желудок подпитывать, чтобы он продолжал там, топливо поставлять в реактор, да. Потом легкими двигать, чтобы кислород. Ну, то есть, ну там столько всяких потерь непонятных и я не представляю себе там, как идет этот пересчет калорий, которые вот там из, из еды взялись значит, в калории которые ты затратил на то чтобы там, пробежать короче для меня это загадка я исключительно эмпирически действую значит, вот еще интересный такой момент который я Эксперимент, который я поставил, значит, вот видишь, я вычитал, что марафон невозможно, ну, вернее, как, наверное, возможно, но очень сложно пробежать, не кушая по ходу беготни, смысл в том, что, значит, вот организм, он у тебя, когда ты начинаешь физическую активность, первым делом сжигает легко доступные, ну, легко доступную АТФ. АТФ это вот эта вот кислота, ну, энергия, которая, в общем, кому интересно, наберите, там какая-то ацетил, в общем, сложная какая-то там кислота, которая, по сути, есть энергия для организма. Вот, но, значит, через некоторое время в среднем это у такого нормального тренированного бегуна где-то через два часа случается, как я понял. Легко доступная, легко доступная в организме вот эта АТФ, она просто заканчивается. И дальше происходит следующее. У организма там есть, у бегуна, вернее, есть два хода. Либо организм начнет топить жир вот, и вырабатывать из вот этих запасов АТФ. Но а, тогда у тебя видишь, что получается, что надо затратить энергию на то, чтобы его растопить. У тебя там пульс пойдет вверх. А я тебе говорил, что вот пульс это же чего. У тебя, когда ты бежишь, самое главное, чтобы мышцы не встали. Там вырабатывается много молочной кислоты и надо гонять кровь с кислородом по организму, чтобы эту кислоту расщеплять. Если ты ее не будешь расщеплять там, в нормальном количестве, у тебя ноги просто в какой-то момент ну, в два кирпича превратятся и ты их сдвинуть не сможешь. Вот. А тут у тебя, видишь... Ну, ну что
1: называется, как? сведет, да? Ну, да.
0: Ну, да. А, а вот, а, а вот это вот... Это а... А... Как, бы, вот, как <picky> хорошо у тебя а... кислород по мышцам гоняется, определяется твоим пульсом. И если, если значит, у тебя начинает организм топить собственные жиры и из него брать энергию, то, естественно, там пульс подскакивает, потому что надо там, крови побольше к жиру подогнать, там, с жиром что-то делать и так далее. Соответственно, у тебя просто скорость упадет. Потому что, ну как, бегун, он, он же как бежит на длинную дистанцию. Да? Он смотрит, чтобы у него пульс был в таком интервале, в котором он может бежать долго, чтобы у него значит, успевала расщепляться молочная кислота. То есть вот я бегу, например, когда да, я непрерывно мне ранкипер подсказывает. То есть ты бежишь, там, допустим, в интервале 70-80 максимального пульса. Вот, и я там, допустим, бегу со скоростью, там, с какой-то, а у меня начал топиться жир, у меня пульс подскакивает, ну, значит, мне надо скорость снизить, вот, то есть, тут какой другой-то ход, закинуть что-нибудь в топку, то есть, съесть какой-нибудь еды, которая быстро превращается в энергию. Uh, ну и uh, вот uh, сложность заключается в том, что когда ты бежишь, uh, чего-то съесть достаточно проблематично. Ну, ну представь, ты там да, свининки навернул. Она там часа двадцать
1: Ну, ты знаешь, вот я так думаю, у меня был опыт, я занимался в свое время... Парусным спортом Ну и вот слышал такие разговоры Что вот в плане подготовки парусных судов Особенно катамаранов Я тогда увлекался катамаранами вот, И там значит один парень говорит Слушай, вот там кто-то, чтобы облегчить вес Высверливал шурупы Тогда в общем саморезов не было Были шурупы и такие обычные Стальные, они тяжелые Но поскольку их много и там вес набегает вот Чтобы облегчить Значит, вот сердцевинку типа можно высверлить, и тогда он там полегче будет, и вот эти граммы набегают. Вот, я думаю, вот по аналогии, может быть, в качестве эксперимента можно сделать клизму. Чтобы не знаю, что это
0: значит. Это не значит, что это значит, что а вот, кстати, э, ну я давай вернусь к вопросу еды. Я очень долго тут переживал, как же я вообще буду с этой проблемой биться. Потому что еще просто по своему этому хоккейному прошлому я очень хорошо помню, что если я в организм во время тренировок засовываю что-то отличное от воды, ну или максимум чая, у меня начинается страшная изжога. Вот, ну, не могу я во время нагрузок там, значит, чего-то кушать. И даже перед, вот я даже перед тренировками, если там чего-нибудь съел, потом бежишь, и вот у тебя прям эти кусочки всплывают, прям вот. и усугубило вот это вот ощущение и предвкушение этого всего. Да? То, что когда вот я, кстати, бежал последний полумарафон, Там спонсором выступил один магазин, тут на Кипре есть спорт инвентарем торгуют, и в частности они продают спортивную еду. И они, значит, там каждому участнику, ну, каждому участнику на марафоне выдается рюкзачок, как правило, это там лежит номер, какие-то проспекты, описание там маршрута, и, значит, от спонсоров какая-нибудь фигня. Ну, вот этот магазин положил а, гели. А, ну, это вот а, вид а, спортивной еды. Ну, я как-то так скептически на это посмотрел. Полумарафон пробежал вообще без еды. А, и пока бежал, видел два раза вот такую вот характерную картинку. Бегу-бегу-бегу, бац, валяется вскрытый пакетик из-под геля. А, бегу, бегу, бегу еще там метров, может быть, 200 бах, там кого-то вырвало. И так был два раза, я так думаю. Ну вот, наверное, там гелем закинулся через пол, там, через пару минут его, значит, это вывернуло. Вот, но делать нечего, значит, очевидно было, что надо как-то питаться, что-то кушать. Вот, пробовал я там на тренировках и какие-то шоколадки, бананы, яблоки. Ну, с предсказуемым результатом попадал там на середине пробежки к, э, на, на на насильную. Вот. Ну и в общем начитался я там про состав вот этих гелей. Ну, просто взял вот этот пакетик, который мне положили в э, рюкзачок На полумарафоне Посмотрел состав, прочитал Чего там, как там, из чего он сделан Ну и в общем понял, что состав Его да не сильно Отличается от детского Питания От детского питания Вот И В общем-то я понял, что Надо попробовать. Поехал, Побежал когда вот эту тридцатку, это была у меня самая большая такая тренировка, больше я пока вообще еще, в принципе, никогда не бегал. Как раз вот в ходе этой тридцатки я попробовал покушать. И вот на удивление должен сказать, что вот да, я там по ходу беготни на десятом, на пятнадцатом и на двадцатом километре. Значит, я съел по гелю, а не в таких тюбиках, ну, в общем, как, как космонавт кушаешь, да? ну, не в тюбиках, а как бы, так сказать, такие э, пачки. Ну,
1: понятно, шприцуешь биомассу.
0: Ну, практически, да. По вкусу действительно оказалось детское питание, вот, но самое удивительное, что значит, никакой изжоги, вот. Да, должен признать Никакой
1: изжоги Вот и Видишь, организм, организм Это добежал. дело такое темное да, И как оно функционирует До конца непонятно а Вот был такой известный прецедент С гибелью комсомольца Это подводная, атомная подводная лодка Несущая там эти ракеты С ядерными головками Которые затонули там где-то напротив Норвегии, да, недалеко от острова Медвежий Вот. И вопреки, в общем, известным э, практикам, да, известным таким данным, э, там был, э, значит, моряки спаслись, человек 25-26, что ли, 27, что-то в таком духе, да. То есть подлодка ушла, и им пришлось полтора часа в воде просидеть. Причем как, один был полностью В воде, он парень так его значит, Сложилось так Что он отдельно был И ему просто повезло, его заметили Рыбаки и тоже из воды выдернули а, значит Остальные были значит, наполовину В воде, потому что они за плод Им скинули с самолета Спасательный плод, а ветром Поскольку штормило, плод перевернуло И они так сверху на него налезли а, Вот И Обычно значит, при температуре плюс 4, но через 20 минут там кони двигают народа. Эти полтора часа проболтались, представляешь, да, их выдернули А потом у них значит, 3 человека умерло Стали разбираться в чем дело, это было три курильщика, которые покурили И вот сейчас в уставах прописано, что значит, после переохлаждения ни в коем случае курить нельзя вот видишь попала никотиновая кислота в переохлажденное тело и вот что то произошло что трое кони двинули
0: ну да и с точки зрения питания я должен сказать что я очень много форумов начитал переперечитал прежде чем там, попробовать и пришел к выводу что какого-то такого однозначного мнения нет. То есть, естественно, идет битва между людьми, которые кричат, что ой-ой-ой-ой-ой, гели это сплошная химия, ну их ну их, ну их, нафиг. И, значит, теми, кто говорит, да вот, ребят, ну посмотрите на состав, ну какая химия. Вы намного более ужасную химию потребляете, например, когда пьете кофе. И ну, короче говоря, в итоге оказывается, что кому-то подходит, кому-то не подходит. И здесь могу сказать только одно, что к марафону нужно готовиться, и вот в плане еды нужно заранее значит, подбирать то, что с одной стороны вам будет не тяжело с собой тащить а, Б. То, что у вас легко будет усваиваться без каких-то чудес А чудеса могут быть следующие Первое, это вот как вот я говорил, вот, вот у меня например проблема да, Это изжога и а, вот может быть даже там и стошнит из больших нагрузок там, ну, вот это с любым человеком может случиться. Да? Представляешь, что ты там, бежишь уже там, 30 километров, тебе еду в желудок закидывают. И второй момент это расстройство желудка. Вот. То есть ну, вот так вот при больших нагрузках может организм отреагировать на закидываемую в, нее, в него еду. И, ну В общем, подводя итог, надо, надо подбирать очень внимательно под себя. Не буду рекомендовать, что вот там берите гели или там ешьте сникерсы или еще чего-то. Но буду только одно говорить, что вот если захотите на какие-то большие дистанции бегать, ни в коем случае не делайте этого с бухты в барахты. Готовьтесь заранее, иначе травму получите или как-то это плохо закончится. А говоря о твоей вот этой вот подводной лодки, я дам обязательно ссылочку в подкасте, значит, есть такая штука, называется Норсман, я тебе тоже ссылку брошу посмотреть, смысл в чем, что, ну, вообще, в принципе, одним из самых сложных соревнований в в мире триатлона. Триатлон это значит плавание, велосипед и бег. Считается Ironman. Вот. Что такое Ironman? Это 4 километра плывешь, дальше на велосипеде что-то около то ли 160, то ли 180 километров едешь и потом бежишь марафон. Все сразу, все в один день, в один присест.
1: Потом три минуты поздравлений и смерть.
0: Так вот, значит, существует в, кажется, Норвегии такая штука, называется «Норсмен». И это вообще там еще круче, чем «Айронмен». И вот я тебе там брошу ссылку, то есть они где-то в Норвегии тоже сначала плывут, причем я там смотрел, как они готовятся, там вода-то, похоже, очень холодная, потому что
1: что они
0: они все в костюмах, вот в этих вот облегающих, все в шапках, все намазывают явно совершенно там руки, лица каким-то жиром, не жиром, вот потом значит, ну, на велосипеде тоже едут и там я смотрю так, такие у них ландшафты они в гору много пилят вот а марафон они бегут и марафон заканчивается подъемом в гору просто то есть там ну такая горная тропинка и ну, я, я кину ссылку на ролик то есть там люди просто доползают дотуда, до туда до этого до финиша и вот этот ужас 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 конечно
1: вот. Но ну, я хочу заметку для теоретиков значит, Оставить еще Конечно надо рассмотреть Экспериментальные какие-то значит, Способы Потеоретизировать на этот счет Все-таки, Мне кажется Клизма может быть очень эффективным средством Для марафона Удержать Я
0: тебе честно скажу Удержать ее там Будет сложновато. Видишь, питание тебе нужно, как правило. А, вот тоже, кстати, еще один важный момент, да. То есть питание ты должен забросить за некоторое время до того, как оно ну, тебе вот эта энергия реально понадобится. Потому что организм-то инертен. Это же не так, что ты вот там съел гель, и он сразу у тебя там а, а, заработал. Не он должен перевариться, организм должен его там впитать. А на это уходит там, не меньше получаса. Поэтому вот, э, заранее начинают э, кушать во время марафона. И все равно, то есть э, я вот все тут какой-то план э, примерно написал, я планирую там на десятом километре, на двадцатом. Uh, и на тридцатом, вот так вот, едой закидываться. И я тебе должен сказать, что даже на десятом километре, если тебе поставят клизму, я очень сомневаюсь, что ты ее просто удержишь в себе.
1: Другое значение. Наоборот, сбросить лишний вес.
0: А, сбросить лишний
1: вес? Конечно. А а, а я
0: думал, ты как это? Помнишь, это была приколка-то, где э, какой-то там комитетчик, не комитетчик, какой-то правительственный деятель, то, что вот ему там на работе вроде как бухать нельзя было, а он клизмы ставил, нормально, и запаха нету.
1: Нет, клизма именно для того, чтобы очиститься от лишнего веса.
0: Да, нет, ну это я... Вот.
1: На 30-м километре, я думаю, уже там можно и в область закидываться, потому что там по окончанию-то чего ждет, пиво, быстрее добежишь уже.
0: Ты знаешь, вот я тебе должен сказать, вот я когда 30 километров пробежал, я... Домой пришел, в зеркало на себя посмотрел Я обалдел У меня все лицо было покрыто солью
1: Да, да, да То есть вот просто
0: Не то, что что там, знаешь, вот лицо И ты если пальцем проведешь, то увидишь эту соль Нет, у меня просто, знаешь, вот Ну, белое было Белые такие
1: У меня была подруга Лыжница в МИФИ и вот, значит, мы как-то в лингофонном кабинете встретились, она после как раз забега вот такого, там, я не знаю, марафон, не марафон, но, в общем, до они бегали туда и обратно, там, в связи с каким-то праздником, и, в общем, она еле передвигалась, и у нее на губах вот эта соль стояла. Вот. И вот мы ее прикалывали, типа, Наташка, пойдем с нами на обед, потому что это сама солонка не нужна. Ну да, я это к чему начал? Ты говоришь в облай
0: закидываться, да там просто можно пальцем по лбу провести, знаешь, это солененько. А, ну что, а, я предлагаю.
1: Закидываешь этим э, гелем, закидываешься, под все равно соленый, да?
0: <свят> ну конечно. <свят> Слушай, а вот, кстати, тоже, видишь, какой интересный момент, да? Вот. Слушай, а... мы.
1: Мы уже час болтали давай действительно сворачиваться. Ты мне расскажи, как нас послушали в прошлый раз, кто там что-то там это самое, откликнулся, не откликнулся.
0: Сейчас, подожди, давай я тут,
1: я тут вспомнил я... просто
0: интересный один аспект. Да? Вот это вот идет вечный спор там между людьми, там, которые говорят, нет, натуральные продукты, а другие говорят, нет, значит, вот, гели. Значит, спор, видишь, как... Такая палка о двух концах. Те, кто на натуральных продуктах, они больше с собой таскают. Потому что ну, натуральный продукт, он там содержит в себе кучу воды. Вот. А гель, а гель значит, он легче. Почему? Потому что, ну, как это... Обезвожен. Да, совершенно верно. То есть гель, он такой обезвоженный, он, он там такой консистенции, как вот густое детское пюре, детское питание. И, и во время вот этих полумарафонов, марафонов, ты когда бежишь, там каждые 5 километров есть точка, где воду дают попить. И идея такая, что вот открыл тюбик, там в рот закинул и запил водой заправка
1: на, на маршруте, да.
0: Да, и э, прелесть в том, что ты с собой не тащишь, э, значит, э, много всего, да. А вот если, допустим, тащить, например, я не знаю, там, сникерс, шоколадку, ну, ее надо запивать, это, то есть, либо ты просто с бутылкой воды бежать должен, ну, либо как-то там больше воды схватить, ну, в общем, тут, знаешь, нету однозначного какого-то решения. Слушай, вот, а, я... а
1: среди вот этих бегунов нету нудистов?
0: Нет, я не видел. А почему такой вопрос?
1: Вопросы тоже, наверное, грамм 200 весит. Если промокнуть, то может и больше Я
0: хочу сказать: на Кипре это большая проблема. Тут все-таки лучше бежать одетым из-за солнца. Ну, либо тебе всем все тело придется намазать.
1: Ну, по крайней мере, в стрингах же можно там.
0: Такой, если намазанный кремом голый побежишь, я думаю, там рекорд поставишь, какие-нибудь там за тобой пристроятся
1: ноги будешь
0: делать. Слушай, а еще хохма была, знаешь, на этом, на полумарафоне тоже бегу, уже под конец, устал такой, думаю, ну блин, ну что ж такое, уже и скорость теряю, там, близко к финишу, там, ползу из последних сил. И вдруг меня обгоняет, значит, в полной одежде, в ботинках, в пиджаке, в этих самых, в рубашке, значит, в брюках, на перевес с телевиком, фо- фотограф, и вот там щелкает. Да, Такой, думаю, нифига себе, блин, я тут это в шортиках такой весь подготовленный, а он меня, значит, с этим огромным фотоаппаратом погнал. Вот,
1: видишь, как бы мы тут наговорили две технологии. Первая это да, очищение организма из лишнего веса. А второе, наверное, все-таки перспектива будет использовать стринги. Они не так мокнут, и не такие тяжелые.
0: Я сразу вспомнил, когда этого фотографа увидел. Помнишь, была какая-то байка, где уборщица зала тяжелой атлетики поставила рекорд. Она не знала, что тут идут соревнования. Просто зашла пыль поднести и подняла какую-то там штангу.
1: Разбросали. Ну Ладно, да. давай, Александр, ты расскажи, как нас послушали в прошлый раз, что там у нас со статистикой и а, кто, ну, что там...
0: Слушай, я тебе так скажу, я, я не знаю, как там нас чего, кто послушал последний раз, потому что, если честно, мы с тобой так немножко сумбурно собрались, сели и записали, поэтому я тебе эту тему опущу. Тем более у нас там нифига будет не репрезентативная выборка, так как мы э, очень большую паузу сделали между выпусками. Я тебе лучше расскажу другую э, тему, такую интересную. Может быть, она перейдет плавно в следующий выпуск. Значит, Я тут... э имел очень интересный опыт, значит, понаблюдал, понаблюдал за сделкой с недвижимостью. И, скажем так, там был интересный такой момент. Продавец, он категорически настоял на оплате наличными. А сумма была достаточно относительно крупная да, по, по местным меркам скажем
1: оригинальный так. парень что он не платит налогов что ли? А, ну скорее всего да
0: скорее всего он пытался как-то уйти от а, налогов и поэтому хотел а, наличные. хотя в открытую он говорил тем что вот после стрижки депозитов я не верю банкам а, но в принципе Правильно? у него, да у
1: него есть...
0: Да, у него есть все основания на это, потому что, значит, я тебе вот что хочу сказать. В банках нет денег. Значит, покупатель, да, ему нужно было снять э, что-то около 40 тысяч евро наличными, чтобы расплатиться с этим продавцом. Вот, и покупатель, он э, чего... Только в четвертом банке оказалась необходимая сумма. Ну, то есть это был там достаточно крупный там, банк, банк Кипра. Вот. И значит, проверили сначала в Центробанке, нет ли каких-то ограничений. Нет, нет никаких ограничений. В принципе, вкладчик может снять любую сумму в любой момент со своего счета. Ну вот хорошо. Значит, у покупателя там было порядка 40 тысяч, и ему надо было их снять пришел в банк, поговорил там с управляющими, даже особо не скрывал, зачем все, рассказал, зачем, почему. Короче, только с четвертой попытки нашлось отделение, в котором, в принципе, была такая сумма. То есть, ну, как-то мне кажется, что вот вся эта банковская система... Ух, настолько она уже сильно оторвана от реальности, что ли. Я не знаю, то есть мне, мне себе просто страшно представить, да, что произойдет с ней, если действительно все вкладчики придут и скажут, отдайте наши денежки. Ведь, ведь по идее, это чего банк? Это же просто сейф, да, в который люди, ну, в которых, в которые люди складывают свои деньги, потому что им не хочется их держать, например, в квартире там, считают, ну, им вот, им видишь,
1: момент такой, что это, я так понимаю, что на Кипре происходило, да? Вот, у них своей валюты нету. Вот, то есть они не печатают эти еврики. А вот если взять так в Россию, да, вот, там, типа, в связи с войной там, на Украине, типа, скоро у России деньги кончатся, нефть там, это самое дешевеет, деньги заканчиваются. Да никогда они не закончатся, потому что э, сколько надо, напечатают этих рублей, и народ будет за рубли работать, и все будет в порядке. Никогда эти рубли не кончатся. А вот на Кипре, да, они, видишь, они подсели на евро, и они в европространстве, и вот тут как бы... Кто им наличку привозит? Ну, понятно. Да, вот кто печатает наличку, вот тот и привозит.
0: Ну, в общем, вот такая вот интересная ситуация. То есть, вот, если формально смотришь с точки зрения закона, да, любой вкладчик может прийти и попросить на любую
1: сумму, которая у него есть на счету. То есть... Больше того, вот эту практику, если вспомнить, вот Сава Морозов, вот эти вот промышленники да, царь, царских времен, они вот... Э- Свои деньги тоже печатали, то есть у них были там типа талоны, что-то вот такое, были свои магазины, свои распределители, и рабочие, которые вот работали на этих фабриках, на этих заводах, да, они получали вот эти вот деньги, им даже российские рубли не нужны были, вот эти царские, потому что, ну, конечно, нужны были, наверное, в каких-то там ситуациях, но они могли прожить вот на эти деньги который давал им там Сава Морозов или такие же там промышленники, кто там еще, вот можно фамилию вспомнить, а, то есть он был не, не единственный такой То есть если ты вот в этом конгломерате живешь Получаешь вот эти как бы там чеки-талоны И ты их можешь спустить в этих же магазинах
0: Ну видишь как Вот я на все это На этих ребят посмотрел на, на, на всю эту ситуацию И у меня Значит Две мысли возникла в голове Первая мысль это такая Ну хорошо, а если бы у этого человека На счету был бы миллион евро Ну, ведь возможно же такое, да? И вот он, не знаю, по какой-то причине, ну, не знаю, например, посмотрел на эту стрижку депозитов и сказал, да ну вас нафиг, хочу я снять налом этот э, миллион евро ограничений. Ну, вот действительно, сам сидел, читал, э, там, ну, попросили разобраться и, в общем, сам зашел на этот, на на сайт Центробанка, там написано, что без каких-то ограничений люди могут снимать эти деньги, да? Ну вот, как бы он снял этот миллион? Мне было бы очень интересно посмотреть. Ну
1: за полгода снял бы.
0: Вот. А второй, а второй а, момент это а, я понял, что в общем. Дурацкое это дело, вот эти вот фантики держать, надо, надо в людей вкладывать и как-то вот знания прокачивать, потому что, вот приведу пример почему, у меня тут был такой опыт, пришел компьютер, починил, меня накормили. Пошел другим людям сайт сделали, мне книжек подарили. Вот. Третьим он, значит, там что-то тоже подкрутил, настроил сканер, он мне там юридические какие-то консультации оказал за это. А кто у меня отнимет вот эти знания? Кто у меня отнимет знания трех языков? Кто у меня отнимет знания Матана, физики, в конце концов, компьютеров? Никто! Поэтому вот в это, наверное, надо вкладываться. На этой ноте мы э, и будем, наверное, рубить сегодняшний
1: выпуск, да? Да, любите своих детей и вкладывайте в них деньги. Вот точно. Старый японский подход.
0: А, вот знаешь, чего? ты сказал там, давай поговорим о как нас послушали, я совершенно там вот в конце вспомнил: у нас появилась очень интересная слушаница слушаница проживает в Дубае. Да? Вот, и значит, ей большой привет! Большое спасибо за все те комментарии, которые она оставила в наших подкастах. Мы все видим. Нам это очень интересно, более того, как мы и говорили, значит, мы э, с большим интересом э, готовы э, вас пригласить в запись какого-нибудь следующего выпуска, единственное, надо как-то сориентироваться вот по времени, обычно... Обычно у нас запись происходит на выходных, где-то в субботу или в воскресенье в районе шести вечера по кипрскому времени. Ну, в шести, может быть, в восьми, как карта ляжет, как дети (laughs) Вот, поэтому, значит, если у вас есть желание и есть что рассказать о специфике жизни в э, Дубае, то, как говорится, welcome, оставьте комментарий, поменяемся скайпами и договоримся, значит, как мы это все организуем. Ну, вот так вот.
1: Но если не так серьезно, то просто поржать. Ну да. Совместно <совестные> просто поржать.
0: Ну да. Ну ладно,
1: мы здесь ставим точку. Всем пока, да?
0: Ну да, всем пока. Заходите на наш блог, который расположен по адресу www.tixie.aryu. Также нас можно слушать на подкаст-терминалах под fm.aryu или под Везде можно оставлять комментарии, не стесняйтесь, делайте это, и ваши комментарии могут превратиться в интересное обсуждение в наших последующих выпусках или же даже, может быть, вот как нашу слушницу из Дубая пригласим вас поучаствовать в следующем выпуске. Ну и последнее, значит, мы по-прежнему продолжаем собирать пожертвования на кофе или там еще на что-нибудь более алкогольное. Вот, поэтому, если вам нравится этот подкаст, потыкайте по рекламе в нашем блоге, ну или можно просто Яндекс Деньги э, использовать или там, PayPal, чтобы нам какую-то копеечку пожертвовать. Все, всем пока.